0: Ayer hemos repasado estas seis características y hemos visto los ejemplos correspondientes a estas seis características. Hoy vamos a ver otra parte muy importante que son los elementos que se utilizan en periodismo digital. ¿Ya? Tenemos las seis características del ciberperiodismo, entonces decíamos son las seis características o ventajas, entre comillas, que tienen los medios y las plataformas digitales sobre los medios tradicionales ventajas porque tenemos interactividad, tenemos más llegada, podemos usar más elementos combinados como el audio, el video, el texto, la imagen, pero a la vez son ventajas, pero a la vez son retos grandes para nosotros como comunicadores. Son los retos más grandes porque nuestro trabajo tiene que ser más inmediato, nuestro trabajo tiene que estar sujeto a la respuesta o al feedback de nuestros receptores, tenemos que constantemente invitar a la interacción de nuestros receptores. Se complica nuestro trabajo, pero nos da muchas ventajas comunicacionales. Esto como las características. Hoy aprendemos los elementos del periodismo digital. Códigos y elementos del periodismo digital. Como elementos hacemos referencia a a todas que nosotros podemos utilizar para componer nuestros diferentes mensajes el código lingüístico es base y es fundamental para el periodismo digital porque la palabra siempre será la herramienta principal de los comunicadores la palabra escrita y la palabra oral ¿cómo se le aplica en periodismo digital? bien, palabra escrita es un elemento, ustedes van a ver que muchos de estos elementos a los que yo estoy haciendo referencia, son rescatados de medios tradicionales aquí nadie ha inventado la pólvora aquí lo único que se ha hecho es combinar en el caso de la palabra escrita, el trabajo que se hacía para la prensa impresa es el mismo trabajo que se hace solo que se lo modifica ya a formatos web, pero quien sabía escribir para prensa quien sabía redactar una información con la palabra escrita podrá redactar información para plataformas digitales. No se está inventando la fórmula, solo se están cambiando un poquito las metodologías y eso también lo vamos a llevar más adelante. Cómo modificamos el texto que nosotros redactábamos tradicionalmente, el texto impreso para mi edición impresa, cómo lo modificamos para que funcione para mi edición web? entonces elemento número uno la palabra escrita siempre presente sin la palabra escrita muy poco voy a poder hacer en periodismo digital la palabra oral este es un elemento rescatado ¿de dónde? de la radio así como este rescatado del periódico la palabra oral es un elemento que yo rescato de la radio la palabra oral no es tan común en el uso de las plataformas digitales, ¿por qué no es tan común? porque la palabra oral, antiguamente, era la declaración que yo ponía en mis cuñas radiales, pero ahora en plataforma digital yo tengo la opción de poner la cuña con la imagen, la cuña con el video, entonces no hablo de una palabra oral sueltita, hablo ya de un video. Pero, pero, no es inexistente, es escasa, pero no es inexistente. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de noticias en los que la noticia es una conversación filtrada. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. He encontrado un ejemplo que me acordaba. Pero muchas veces la noticia es una conversación filtrada de teléfono o digamos alguien estaba en una reunión sindical y encendió la grabadora de su teléfono no podía estar así grabando porque iba a ser muy obvio pero encendió la grabadora de audio entonces la noticia es el audio en la mayoría de las veces es por una conversación telefónica ahorita vamos a ir pensando diferentes ejemplos, les voy a mostrar uno ustedes me van a dar otros esos son los casos escasos en los que la palabra oral también es un elemento en el periodismo digital, ¿ok? Código sonoro, música y efectos sonoros, esto sí es mucho más escaso, pero también es un elemento que se extrae de la radio, porque en la radio sí se utiliza mucho, para dar el contexto de la noticia, tú tienes que poner fondos musicales para la noticia de seguridad, para una noticia social, una musiquita amigable. Entonces, este código sonoro sí es eh, muy, muy escaso en periodismo digital. Este no tanto. Código sonoro es muy escaso. En periodismo digital, muy poco se usa música o efectos sonoros. Eso sí ya es mucho más escaso. Pero lo vamos a mencionar porque inexistente no es. ¿Ok? He seleccionado algunos ejemplos de estos primeros elementos que como ven estos primeros tres elementos nada nuevo bajo el sol rescatado o extraído del periódico, de la radio, de la radio o sea, elementos que los comunicadores ya utilizábamos. solo que ahora los vamos a utilizar en una nueva plataforma entonces palabra escrita lo que cuál va a ser la novedad de la palabra escrita como elemento para nosotros, algo que acá no se está utilizando, pero cuál va a ser la novedad para nosotros, de la palabra escrita. Es, es, ya, entonces la palabra escrita como la conocíamos, tal como la conocíamos, solo que con la pequeña novedad del hipertexto. El hipertexto, habíamos dicho, eh, mientras eso sucedía en el penal de Miraflores, el jurista peruano Diego García Sayán yo, redactor del deber si fuera más especializado en periodismo digital aquí meto un hipertexto para la gente que quiera saber quién es Diego García Sayán y cuál es su trayectoria pero el deber no lo está haciendo pero acá doy la opción de hipertexto y redacto Igual, utilizando este elemento básico de la comunicación, redacto una pequeña notita, hasta su foto puedo poner. Ahí está, García Sayana. Con corbata, siempre está con corbata. Ya, listo. Y su trayectoria, peruano, ministro, exministro de justicia, excanciller. Ese es el elemento nuevo de la palabra escrita para mí. Pero no es tanto un elemento nuevo, es una función nueva de un elemento que ya conozco demasiado, la palabra escrita. A esto me refiero, con la palabra oral en las plataformas digitales, es escasa. Yo me he tenido que buscar una noticia muy antigua, hasta creo que es del 2017, 18, no me acuerdo. Eh, se ha filtrado un audio... En el cual Doria Medina, que era candidato en ese momento a la presidencia, hablaba con la ex esposa de quien era su mano de derecha, el diputado Jaime Navarro. Su, esposo, su ex esposa Jimena estaba denunciando a Jaime Navarro de violencia familiar, de que la había agredido, no sé si se acuerdan, alguien sí. La había agredido, la había pegado. Entonces él, como que le empieza a amenazar de que parala con las denuncias o te vamos a transferir, ella trabajaba, creo, en su voz, en una de las empresas de Samuel, y le dice, bueno, parala con las denuncias, o te vamos a transferir a, al Beni, pero no a Trinidad, sino a un lugar así medio, medio alejado. Entonces, no hay imagen de eso. O sea, la noticia se filtra en base al audio. Entonces, aquí... Eh, este video, esto es un video ¿no? yo le puse play, le saqué captura en, un, en cierto momento, pero ¿qué es? no es un video, porque es, esta es la imagen fija, y abajo solo van apareciendo los subtítulos de lo que le van diciendo Samuel le dice, tus líos ya no solamente le están afectando a tu hija ¿no? le dice, tienen ya trascendencia política y demás vainas entonces, este es uno de los escasos casos en los cuales el elemento de la palabra oral está presente en el periodismo digital, porque esto yo lo estoy rescatando de una página web ¿ya? no sé si alguien se acuerda de algún otro ejemplo en el que la palabra oral ha sido rescatada para la noticia los audios de Camacho correcto ir, ¿no? de la, juez? la juez borracha, tienes toda la razón, ahí está ese es uno de los grandes ejemplos de eh, cuando estamos usando la palabra oral en plataformas digitales, ¿correcto? entonces en las plataformas digitales todas escribían la noticia y colocaban el audio de la juez borracha confesando bueno. ¿qué que uno lo recuerda en el por siempre <risa> bien Sí, por eso cuando cuando uno está en cargos públicos y de alta responsabilidad la credibilidad es tan importante porque se te va en un segundito tal cual tal cual bien y el otro elemento al que hacíamos referencia claro no puedo graficarlo en un ejemplo porque son los efectos sonoros y la música no el tun más elementos código icónico y en el código icónico tenemos más elementos la imagen en movimiento o conocido como video otra vez no estamos inventando ni estamos creando nada estamos apropiando el elemento de la televisión la producción que hacíamos ya para la televisión la edición de la notita lo único que hacemos al igual que con la palabra escrita lo único que hacemos por supuesto es cambiar la metodología de trabajo la nota que yo editaba para la televisión necesita diferentes formatos para mis plataformas web pero el elemento es el mismo audio-video audio-video entonces este es un elemento que yo estoy rescatando de la televisión es dominante en el periodismo digital porque puedo combinarlo, puedo poner videos sin edición, videos con edición um, en vertical, en horizontal esta parte es muy importante chicos en plataformas web o en aplicaciones en cualquier plataforma digital es predominante este elemento pero siempre, chicos, siempre cuando yo hago uso de este elemento en plataformas digitales, aunque sea compartiendo un video por WhatsApp, este debe ir acompañado de la palabra escrita. Siempre. Porque a diferencia de una fotografía que es muy comunicativa por sí sola, el video, yo lo veo en un momento así X y encima está esto. O sea, no se entiende hasta que yo le pongo play. Por eso es que en plataformas digitales mi trabajo profesional nunca me pondrá el video y para de contar. El video en plataforma digital siempre tiene que ir acompañado de la palabra escrita. En televisión no. ¿Por qué? Y ahí entro con este detalle de que la edición televisiva es diferente a la edición digital. En edición digital es muy normal poner el video en bruto, sin edición y sin eh, narración es súper común, en cambio en televisión no, en televisión yo generalmente si pongo este tipo de imágenes tengo al presentador que me está explicando y narrando o tengo la voz en off porque ya he editado el contenido y tengo la voz en off que me describe la imagen, por eso es que en televisión no es tan fundamental que vaya acompañado de, de texto claro, abajo le, le pongo un titular llamativo, impactante pero en televisión, siempre las imágenes de video me las ha presentado a alguien y me las está describiendo a alguien. En plataforma digital, no. En plataforma digital yo he puesto el video y no necesariamente editado. Para plataformas como YouTube, sí editado. ¿no? Los hábitos de YouTube me exigen material editado y narrado y explicado. Pero otras plataformas como Twitter, que es con la que estamos empezando, no. Puedo poner un video impactante así, sin edición y en bruto. Entonces tiene que ir acompañado de palabras escritas, para que tenga el impacto que quiera. ¿Ok? Y obviamente palabras súper bien seleccionadas. Elemento número 5. Tampoco me estoy inventando nada. ¿Esta de dónde la rescato? Que... es el periódico o prensa impresa más que escrita prensa impresa, porque mi escrita también va a ser mi plataforma digital la fotografía la rescato del periódico no me estoy inventando nada y la fotografía pese a no ser tan completa como el video la fotografía en medios digitales, en plataformas digitales es uno de los elementos que tiene más fuerza que cobra mucha más fuerza ¿por qué? porque puede existir por sí sola el video no, el video lo tengo que explicar y el video exige además a mi receptor poner play le exige ya realizar una acción la fotografía no te exige nada así aparece y puede generarte ya un impacto, un efecto, una emoción por sí sola es uno de los elementos más poderosos que tenemos en periodismo digital la fotografía no necesariamente debe ir acompañada de texto elemento rescatado de la prensa impresa, gana ventaja en el periodismo digital, ah, gana ventaja, claro, porque a diferencia de la prensa impresa, puedo ampliarla y acercarla, eso no podía hacer en el periódico, por eso también tiene que ser muy preciso mi trabajo de fotógrafo para, para prensa digital, porque por ahí he sacado sin querer algo que no debía, o en general, la composición de mi fotografía, claro, para prensa impresa, Voy que era una foto súper llamativa y en la parte de atrás está pasando un perrito, que no tiene nada que ver con la composición, no solo está pasando pero eso sería nice pero un perrito está eh, rompiendo una bolsa de basura entonces eso arruina la composición de mi imagen pero para prensa impresa, por ahí está chiquitito ahí atrás, pero acá me pueden ampliar ¿no? y ahí mira qué feo ahí la basura botada okay pero la fotografía va a ser uno de mis elementos más poderosos y en los que debo trabajar más. Como ustedes ven, todos los elementos que yo les estoy presentando hoy, los conocemos, pero la diferencia es que los tenemos que trabajar con mucho más detalle. Hemos ya Se asume que a estas alturas, en el cuarto año de la carrera, se asume que hemos trabajado con palabra escrita, que hemos trabajado con palabra oral, que hemos trabajado con fotografía, y que hemos trabajado con elaboración de material audiovisual. Entonces, ustedes conocen ya todos estos elementos y conocen la forma de trabajar. Y ahora solamente lo perfeccionan, porque en plataformas digitales el reto es mayor. Es todo lo que ya sabemos hacer, pero perfeccionado porque el reto es mayor y porque está sujeto además a una expansión o a una viralización mucho más amplia. Bien. Y ahora sí vamos con el único elemento que no hemos extraído de ninguna parte. Gráficos e infografías. Este es el único elemento que no hemos extraído de ninguna parte. Representación visual de la información. Marca distintiva del ciberperiodismo. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero en la tele, en el periódico a veces hemos visto infografías... La que más hemos visto y de la que estamos podridos es Bolivia. Casos como... <ríe> y ahí, ahí no sé, ni Bolivia. Bueno, <ríe> perdón. Perdón, Bo perdón Bolivia, perdón País. Ya. <ríe> bueno, esa es la infografía de la que estamos podridos todos, ¿no? Eh, Ok, esto, si bien es una infografía que vemos en medios impresos y esto es una infografía que vemos en eh, la tele, sí es una infografía pero no es a la que yo me refiero cuando hablo de gráficos e infografías en periodismo digital ¿Por qué? Porque este es un elemento distintivo y exclusivo del ciberperiodismo porque cuando yo hablo de un gráfico, de una infografía y cómo lo voy a manejar en periodismo digital, este es interactivo, la palabra clave. Eso no lo tengo en ninguna plataforma. En ninguna plataforma. El trabajo mejor logrado del periodista digital es una infografía altamente interactiva, didáctica y dinámica. Ahí no solo nos basta con el conocimiento de comunicación. Ahí requerimos conocimientos de programación. No es que los requerimos. Ahí el comunicador trabaja con su programador. Ya no se trabaja como antiguamente, era el periodista y su camarógrafo al lado. Y corríamos, y llegábamos, y grabábamos, y nos sentábamos, y editábamos. Eso ya no hay. Ahora el periodista va con su celular, filma, o con su camarita, se sienta y el periodista edita ya no es nada complejo de editar. Entonces ahí ya no corres con tu camarógrafo, pero ahora trabajas con tu programador web. Eso sí, trabajas sentado al lado de tu programador web. Y si te quieres poner exquisito y creativo, vas a hacer una infografía para tu plataforma digital. Entonces este elemento es muy importante, gráficos, e infografías, porque va a ser uno de los que más va a exigir de nuestro trabajo, de nuestra creatividad. Otra vez les reitero, no espero ni pido que ustedes hagan la infografía interactiva. Ustedes tienen que concebir la idea. Dime, Romero. ¿El GIF? Si es un GIF eh, informativo, podría ser. Digamos. Pero no es interactivo el GIF. No, el GIF entra en imagen en movimiento entra en imagen en movimiento, no en infografía ejemplos el ejemplo de mi imagen en movimiento es bastante impactante pero no llego a entender entonces requiero del texto que me explica que esto es lo que ha pasado ayer en Río ¿ya? y hay las lluvias que están destruyendo las casas que están provocando muertes entonces esto me invita a que yo ponga play, ¿ya? Necesito el texto para que me invite a poner play, la imagen en movimiento. Esto es tan poderoso por sí solo, esto es tan bien logrado. He tratado de buscar una fuerte que sola exprese mucho. Y quien haya hecho esta fotografía no tengo no tengo el autor, pero es un campo porque esto me invita a seguir, eh, si la fotografía tiene un enlace, si tuviera un enlace esta fotografía me invita a seguir ese enlace y está muy bien compuesta muy bien compuesta no creo que tenga mucho de edición debe tener casi nada de edición ¿no? esta es una de mis favoritas como infografía porque es súper interactiva aquí eh, solo he capturado la pantalla para ustedes pero, ¿qué pasa? yo con el cursor me voy moviendo entonces, con el cursor, o sea, de hecho ya la imagen me dice dónde hay todavía casos elevados y preocupantes, y yo con el cursor me voy moviendo no necesito hacer más que moverme y posarme sobre un país Brasil en este caso, para que me aparezca el dato, hasta la banderita me dan, si quiero saber cuál es la bandera de, de Siria, digamos, hasta la banderita, me dan la banderita número de casos y número de fallecidos, hasta la fecha entonces es interactiva porque me mueva. total puedo escoger en qué eh, periodo de casos por ahí necesito solo de las últimas 24 horas, y le han aumentado esta infografía, vacunas porque aquí estoy viendo la opción de casos, pero puedo cambiar y ver de la misma forma, moviéndome con el cursor sobre el país, puedo ver porcentajes de vacunados ¿De esquema simple o de esquema completo? ¡Tin, tin, 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 tin! Súper interactivo. Y a esto me refiero con una infografía que es por excelencia elemento del periodismo digital, porque esto, ¿cómo lo hago en tele o cómo lo hago en, en prensa? Impresa. No se puede. O sea, no se puede. Ahí es imagen fija y estática. O en tele, te la muestro así con movimiento, pero no soy yo la que me estoy moviendo. No soy yo la que estoy escogiendo que ver. ¿Okay? Elemento exclusivo del periodismo digital. Un chismas. Elementos útiles. Estos sí son exclusivos del periodismo digital porque estos ya son directamente interactivos. Elementos útiles los voy a dividir en cuatro estáticos, funcionales, interactivos y dinámicos pero con elementos útiles aquí sí. Ya estoy hablando eh, no de un elemento que ha sido extraído, ni de prensa, ni de radio, ni de tele. Este también es exclusivo de periodismo digital. ¿Ok? Um, elementos estáticos son los que en mi página web, o en mi plataforma, o en mi app, nunca van a cambiar. El título y el logo siempre estarán ahí, por eso es que hago la flechita al logo de la razón. Es un elemento estático, pero está ahí. No hace nada, yo no puedo hacer clic, hago clic no va a pasar nada si hago clic ahí. Pero es un elemento que siempre está, porque es la identificación de mi plataforma. Los funcionales, los funcionales como lo dice el propio nombre, sí cumplen una función. Los funcionales son para que yo haga algo, busque algo. Por ejemplo, acá estos botones son funcionales, porque estos botones me van a ayudar a encontrar la noticia que estoy buscando. Otro funcional es, acá no está, pero se acuerdan, ayer veíamos en tema de memoria, veíamos una lupa que nos permitía buscar noticias antiguas. Esta casilla con la lupa puede ser otro elemento funcional. Los funcionales son los que nos sirven para hacer algo. El mismo play, digamos que hay un video acá, porque esta es una transmisión en vivo, pero digamos que no fuera una transmisión, digamos que fuera un video. Entonces, esto es un elemento funcional. Elemento funcional es el que sí hará algo si yo le hago clic encima. Pero lo separo del interactivo el funcional funciones que me ayudan a navegar el interactivo el que me ayuda a interactuar ok el interactivo, ayer veíamos como una de las principales características de la interactividad y yo como ejemplo les mostraba esto que las páginas que nos dan, nos dan la opción de compartir en Twitter, compartir en Facebook compartir por Whatsapp o nos ponen una cajita de comentarios comenta entonces esos ya son diferentes a los funcionales los funcionales cumplen funciones básicas de navegación sobre la plataforma los interactivos son los que ya me permiten poner que me gusta, que no me gusta este, a ver esto creo que me ha salido más bonito ya, no, bien feo, ya no importa, saben lo que es esto esto es un elemento interactivo ya y finalmente los elementos dinámicos en elementos dinámicos es todo lo que cambia constantemente pero yo no puedo interactuar con ello ¿a qué me refiero? fotos texto videos publicidad todo el tiempo en mi plataforma esto va cambiando todo el tiempo pero no porque yo lo esté cambiando yo no puedo hacer nada con eso pero cambia por eso son los elementos dinámicos muy bien hasta aquí con nuestros elementos.